0: Välkomna tillbaka till yrkespodden, ska ni vara kära lyssnare. Detta är alltså del 2 med Martin Lidberg, där ni kommer få höra mer om hans yrkesresa. Och jag tycker att vi kör igång direkt. Du, jag var lite en, en tanke här med, du vet, nu du pratar mycket om att eh, du hade en yngre bror också som var eh, som, som var lite elitbrottare eh, också. Har, har det varit liksom, om du tar i ditt perspektiv, har det varit en, en fördel att kunna ha en sån eh, lillebror att kunna brottas med? Eller har det varit en, mer en utmaning
1: liksom? Hur, hur ser du på det? Nu är Jimmy så mycket, han är nio år yngre än mig. Så att egentligen var det kanske bara de tre, fyra sista åren av min karriär där jag hade nytta i med det vi kunde träna ihop. Jag tror däremot han hade väldigt mycket nytta av. Han hade misstagen jag hade gjort och, och fördelande jag hade lärt mig. Det kunde han snappa upp och se och, och vad behövde han för sin satsning. Men sen hade han också, många gånger så hade, tyckte han att det var väldigt, väldigt jobbigt för han blev alltid jämförd med mig. Och tyckte alltid att ah, men din bror är så och du är så och de alltid jämförde Jimmy mot mig. Vi var ju helt olika typer av brottare. Där jag var kanske lite mer spektakulär, publikbrottare, det hände mycket. Jag var explosiv, stark, kastvillig medan Jimmy han var en taktiker, han var mentalt stark men han kunde liksom gneta till sig och vinna med någon poäng oavsett om man mötte en världsbrottare eller om man mötte någon som kanske var i Sverige-elit. Medan när jag brottades då, då hände det saker hela tiden. Och, sådär. och det gjorde att han ofta blev jämförd med mig och, och kanske att eh, också fick höra sådär att ibland negativa saker men han har ju verkligen bevisat motsatsen och med sin mentala styrka visat liksom allt det möjligt trots att han inte hade samma talang som mig så, så lyckades han bli bäst i världen så den resa han gjorde var ju fantastiskt
0: mm. Häftigt mm. Men du, du tävlade ju i en stil som heter grekisk-romersk stil och vi som inte är så insatta i, i
1: brottning och tänker lite lyssnarna här, vad är, vad är det för stil? Nej men det finns grekisk stil och så finns det fristil. Det är två olika stilar i brottning. Då. Och de är ungefär lika stora internationellt. Och en del gillar mer grekisk stil för då får du ta grepp från midjan uppåt. Och det blir mer höga kast. De, de som håller på med grekisk stil är lite mer ofta fysiskt starka, lite mer muskler på kroppen. Medan de som håller på med fristilla får man ta i bena. De är lite mer som katter, det är tilltrasslade situationer, de är snabba. Lite mer kanske smalare, spänster, inte lika fysiskt starka. Vi ska ju lyfta och kasta. Så vi tränar ju väldigt mycket maxstyrka, marklyft, knäböj för att vi ska bli så starka som möjligt i de här lyftmomenten. Medan det behöver inte fristillarna riktigt på samma sätt. Men det är klart att de är extremt starka så också. Och väldigt, väldigt bra tränare. Kanske lite bättre kondition skulle jag tro om man mäter syrupptag just på, på de som håller på med fristillat. Och båda stilarna sin tycker jag. Jag har ju på med båda stilarna men eftersom Sverige så har vi har inte så bra förutsättningar, bra tränare inom fristilen så att därför blir det så att vi svenskar, vi väljer att satsa på den grekisk romersk stil, stilen då för det är där vi har våra framgångar, vi har duktiga tränare, vi har bra traditioner inom det.
0: Mm. Nu när du var lite inne på det just i svensk brottning idag. Hur involverad är du liksom idag med att driva det framåt eller hjälpa till eller vara en förebild för många?
1: Jag försöker vara en så bra förebild som möjligt. Jag försöker alltid lyfta fram brottningen och varför brottningen är så bra och medialt och så vidare. Men däremot så har jag inte valt att bli tränare eller ledare eller jobba i förbundet. Jag kände att när jag slutade min idrottskarriär... Eh, då kände jag att jag hade, jag hade idrottat och brottats hela mitt liv. Jag kände att nu vill jag göra någonting annat. Jag kan det här, jag har gjort det här alla år. Och det var nästan en frihetskänsla. Att få jobba med andra saker, göra andra saker. Eh, så att sen har du de här som direkt från karriären. Och jag tycker jag verkligen... Ser upp till dem som, som blir tränare Och ledare och så vidare Men själv gick jag inte in på det spåret Men däremot så har jag haft brottare Och som jag hjälper ambassadörer och Jag vill alltid vara och När jag föreläser och runt och, och pratar om min egen karriär Jag pratar mental träning Man kan applicera det i sin egen vardag Oavsett vad man håller på med Så är jag alltid noga att lyfta fram Den sporten som har gett mig så mycket Och som jag är otrolig kärlek till
0: mm. Härligt du, jag är ju lite inne på, du är ju både EM- och VM-guldmedaljör inom sporten sportenbrottning. Mm. Och du har ju varit lite inne på ämnet, men om du själv skulle liksom ta ut receptet eller nyckeln just till att bli EM- och VM-guldmedaljör. Vad är liksom framgångarna? Vad är, vad är liksom, tar du, tar du med dig och vad kan du berätta
1: om? Ja, alltså ska man bli bäst i världen i någonting oavsett vad det är så är det klart att det... Jag tror inte det finns något riktigt recept sådär, men du måste verkligen dedikera det till 110%. Jag tror att du måste ha en otrolig passion för det du gör. Också för att orka de dagar som är jäkligt tuffa. Det var många gånger man låg på gränsen vad man klarade av mentalt och fysiskt och man hade ofta ont. Och, och eh, man var ibland övertränad och nästan utbrända har man haft vart vissa perioder så att jag tror att just kärleken och passionen den måste finnas där såklart eh, sen är det ju såklart att vara fokuserad, tänka långsiktigt i några delar också som jag ofta brukar prata om, idag ska allting gå så fort och vill man bli bäst i världen det är inget det man gör på en, en halvändring utan det gäller att, för mig tog det över 20 år eh, av hård träning att bli bäst i världen då. så att jag var verkligen långsiktigt tydliga mål, noggrann med allt allt från sin kosthållning till träning, till vilka människor man har runt omkring sig alla förutsättningar att du är i en miljö där, där det kanske finns bra traditioner, bra människor som kan hjälpa dig tränare, ledare, sparring om vi pratar brottning och så vidare Så att, eh, det är den här helheten och man, man måste hela tiden ändra revidera lite grann och, och eh, ja Folk brukar säga att Martin Falsic kan har lyckas med så mycket i saker. Men jag har, ju, jag har ju stött på många, många hinder på vägen. Och förlorat många matcher också. Det har gjort mig till en bättre idrottare. Utvärdera, ändra lite grann. Skruva lite här, skruva lite där. Och så har man blivit lite, lite bättre hela tiden. Till slut så blir man bäst i världen. Då. Mm. Så, och även det jag kom in lite på. Den, ofta glömmer man bort det här med, med, med den mentala träningen. Att jobba mentalt, att stärka upp självförtroende, självkänsla också, allt det, här, det det går hand i hand. Mår du inte bra vid sidan av din idrott, då brukar det vara väldigt, väldigt svårt att prestera. Mm. Oavsett om du vill bli en duktig fotbollsspelare eller brottare eller prestera kanske i ett yrke eller någonting. Så det går alltid hand i hand. De perioderna när jag inte mådde bra vid sidan av brottningen och så, då var det ofta svårt att prestera. Så det gäller att hitta den balansen hela tiden. Mm.
0: Faktiskt när du är helt inne på det här just mentala biten så är ju du om vi kollar på dagens vad du gör idag så är ju du en, en, en väldigt drivande entreprenör och jobbar som mental coach då och, och du jobbar ju mycket med föreläsningar och du är certifierad fystränare. men om jag själv skulle gå på dina föreläsningar vad,
1: vad, får, jag, vad får jag höra? Det du får höra, jag höra, jag försöker dra en röd tråd från det jag själv har upplevt, min egen idrottskarriär. Dra en röd tråd till från idrotten till yrkeslivet, till personer som är där och lyssnar, till deras vardag. Vad kan de ta med sig? Jag vill ge råd och, och verktyg och nycklar hur vi alla faktiskt kan arbeta mentalt för att både må och prestera bättre så att, ja, jag ger en hel del tips och råd och jag vill att man ska vara inspirerad när man går från mina föreläsningar att man ska få med sig som sagt, verktyg till att förändra sitt eget liv det är min målsättning mm. och framförallt då få, när vi kommer in på den här mentala biten då, att prata om, jag pratar om visualisering, affirmationer, triggers modellträning, massa olika saker som man jobbar inom idrotten men som jag fortsatt jobba med även efter min idrottskarriär som jag kanske har haft nästan ännu större nytta av efter idrotten. Då. Mm.
0: Hur går det med, nu är vi alla medvetna om coronasituationen då, med föreläsningar. Men hur mycket saknar du att föreläsa bland folk? liksom?
1: Ja men jag, jag tycker det är väl det närmaste idrotten man kan komma det här. Gå upp i en fight, en match. Man har lite adrenalin, man är lite nervös. Det står, sitter en publik där ute, man ska ut och leverera. Det, jag gillar den, den känslan. Så det är klart att jag saknar det. Däremot så föreläser jag det digitalt. Just det. Men det blir inte riktigt samma känsla man har en skärm framför sig. Men träningsmänniska som man är så vill man ju alltid leverera väldigt, väldigt bra. Det sitter människor där och lyssnar och, och så, så det gör jag ju. Men sen öppnade jag ju då, du var inne lite på det här, mina två träningsanläggningar nu i, i Bromma i Stockholm. Då. Just det. Och där har ju mycket fokus lagt lä- på det då, där vi ska vara med och utveckla människor, idrottare bland annat. Då.
0: Ja, du kan ju berätta lite om just gritness. Mm. Vad
1: är det Nej, men jag har alltid haft en dröm att tänka om när jag var aktiv, så tänk, tänk om det fanns ett idrottscenter eller ett performancecenter där man kunde gå och få hjälp med det mesta kring sin idrottssatsning. Som var grenspecifikt anpassad efter mig, individanpassad efter efter mig som person, mina styrkor, mina svagheter efter min idrott. Där man kunde få hjälp med den fysiska träningen, den mentala träningen av experter, sitt näringsintag. Och så, vidare. så det var någon, en, en dröm som jag, som jag hade även som aktiv och jag tänkte det här skulle jag vilja starta. För det fanns i USA när vi var där mycket på träningsläger. Vi var i Colorado på deras Olympic Center och så vidare. Men det fanns inte riktigt i Sverige. Man hade Bosön men där var det ändå instanser som skötte sig själva. Det vart stora center. Så, eh, Gritness då som vi heter, det är ett, ett eh, performing center med egna träningsanläggningar, där vi har experter som jobbar, vissa personliga tränare, fystränare, eh, prestationspsykologer som jobbar med den mentala biten, väldigt viktigt att jobba förebyggande med också. Jag menar, när man jagar sin dröm och, och mål och drömmar så ska man ju också må bra, tycker jag, annars är det inte värt det i slutändan, om man kanske må dåligt i 20 år och så lyckas man med det här målet så har man inte mått bra. Och det brukar också bli svårare såklart att uppnå det här. Så vi jobbar med allt från kosthållning, vi har blodnäringsanalyser, man ska få snabb hjälp om man är skadad, ska man kunna få behandling snabbt för det är viktigt om man idrottar. Så vi försöker paketera och sy ihop allt, eller inte allt ska vi inte säga, men det mesta som idrottarna behöver idag. Mm. Det att låter att
0: jäkligt proffsigt.
1: Ja, verkligen, verkligen. Vad är din yrkesroll då på Wittnest? Mm. Jag är med och driver anläggningen. Jag är med och paketerar våra produkter. Jag är med och handplockar de som vi tycker är bra inom sitt område. Kanske de bästa till och med som jag tycker. Då. Allt från idrottspsykologer till när det gäller sin kosthållning till de tränare vi har anlitat och anställt eller konsulter som en del jobbar som då. sen är jag med och sätter ihop vissa upplägg, jag är med och står lite på golvet ibland också, framförallt nu i början jag älskar ju att se människor utvecklas och nå sina mål och drömmar och utvecklas så att jag, eh, ena dagen så är jag med och driver bolaget framåt och nästa dag så kan jag stå och träna eh, någon person på golvet då. så jag tycker det är fantastiskt roligt och
0: jag antar att det här är som ett medlemskap, precis som ett gym som man har, där du
1: pratade om paketeringen, eller hur mm. fungerar liksom upplägget Absolut, kun. man kan bli medlem, eller så kan man köpa vissa delar, det kan vara idrottare som kommer till oss, eller vi har ju vissa motionärer också, men som kommer till oss och känner att jag vill få hjälp med den mentala biten. Jag känner att jag har kört fast eller jag har jobbet. Eller jag vill jobba förebyggande eller jag vill snappa upp. Eller någon kommer känna känner, känner att jag vill, jag, vill, eh, jag vill göra blodanalyser. Jag vill se hur mitt näringsstatus ser ut. Jag vill få hjälp med min kosthållning Så det kan se väldigt, väldigt olika ut då. Men framförallt så, så fysiska träningen, det är ju hjärta till våra anläggningar. Och vi öppnar de två första nu då, har vi gjort precis i, i de värsta tiderna någonsin. Ja. <laughs> Folk har sagt att det är fasigt, kan man öppna ett eh, idrottscenter eller träningsanläggning i mitt i corona. Då. Men jag brukar eh, svara att det är när man rycker, brukar jag skoja ibland och säga. Men det är lite så, jag tror att mm. vågar man satsa nu och kan sticka ut lite i vimlet där ute så har man alla möjligheter när det släpper också. Mm. Eller goda förutsättningar. Jag förstår.
0: Ja men det är skit skitbra, men det blir inga paddelbanor eller sånt nu. För nu börjar det bli för mycket paddel i Sverige, <laughs> eller hur? Vi var faktiskt inne
1: på det i början ja. För jag känner ju flera gruvan, paddelbanor Ja, jag känner ju flera personer som faktiskt har kombinerat det här med träningsanläggningar Som har paddelbanor så att... Och det har genererat väldigt bra ekonomi Och har också många gånger gjort att träningsanläggningar överlevt Tack vare att de har haft så bra beläggning på paddelbanorna ja. Så vi var lite inne i början med att säga nej vi ska, vi ska hålla oss till vår affärsidé och vår röda tråd. Att, att förflytta och hjälpa människor att utvecklas och, och inte minst idrottare. Mm,
0: jag förstår. Mm. Du, det sista jag tänkte gå in lite på det är ju faktiskt som du pratade här i början om att du har skrivit en bok. Och du berättade ju faktiskt lite innan här, innan stängda myckor att det är inte bara en bok som är på grejen utan det är lite annat. Du kan förklara lite, vad, mm. vad, vad är det för bok
1: och vad, vad handlar den om? Mm. Det är jag och min bror Jimmy Lidberg tillsammans med medförfattaren Tedo Lundgren då, som har släppt den här boken, den heter Brottabröder En fight för livet, som har blivit väldigt medialt uppmärksammat då. Eh, och eh, idén till den föddes faktiskt, vi, vi träffade en författare som kände till lite av vår historia, bakgrund. Han kände till vår pappa med sitt spelmissbruk och alla spelklubbar, illegala spelklubbar han drev på 70-80-talet. Och visst en del av det vi hade varit med om. Och han var väldigt nyfiken och ställde frågor hela tiden- Eh, och det mynade ut till att han sa att ni måste ge ut en bok den, den här historien får inte gå i graven det ni har varit med om, hur det har format er som människor hur ni orkade trots det ni var med om vid sidan hur ni orkade ändå kämpa mot mål och drömmar och, och bli bäst i världen in, inom brottningen då. och där någonstans, för oss hade det alltid varit en skam det vi hade varit med om, vi hade hållit det hemligt vi ville att brottningen skulle vara en frizon vi skulle inte prata om det här och så Men där någonstans så föddes ändå det här att fan, vi kan ju faktiskt inspirera många. Vi har en intressant historia hur det formade oss. Många människor i liknande situationer som upplever missbruk på olika sätt. Eller som lever i olika typer av missöden och olika slag. Eller är med om olika saker och skulle nog kunna bli inspirerade av vår historia. Och ge väldigt mycket hopp tror jag och igenkänningsfaktor och sådant. Så vi bestämde oss efter mycket om och män, jag och brorsan, att vi skulle ge ut den här boken. Så vi gjorde det med förlaget Mondial, som är ett, ett bokförlag på stark frammarsch då. Eh, Ja, och det visade sig att vi, det vi gjorde blev en succé. Där vi berättade då, om, om det vi hade varit med om och, 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 och parallellt så löp i våra idrottskarriärer och allt vi med i pappas då, eskalerande spelmissbruk som mynnar ut i... Ja, i hot och dödshot i, i familjen och, och allt möjligt. Då. Och hur jag och brorsan då fick tackla de här problemen. Men hur vi ändå lyckades inom idrotten och ändå hitta balansen. Så brottningen blev på något sätt vår räddning, tror jag. Och gjorde mm. också att vi kunde bryta den här kedjan och det här missbruket som, som vi har i släkten. Vi brukar mm. säga att vi har missbrukargenorna också. Men vi, vi fick våra kickar via idrotten och träna hårt. Istället för att ta till droger eller någonting annat. Då. Jag förstår.
0: Men det var lite film också där Jag vet inte om du får prata om så mycket om det här, kanske Jo det är Exklusivt,
1: exklusivt poddande här precis, precis. Nej men Vår historia Flera som har avsatt Och sagt att boken är väldigt filmisk Vi har våra karriärer Vi har pappas spelklubbar allt som händer både på och vid sidan av brottamattan. Att, eh, många tycker att visst, boken är fantastisk men filmen, är, vi tror att det här måste göra en film. Och, och där föddes idén då att folk hörde av sig och så vidare. Och bland annat Daniel Fridell som gjorde Söka när den här regissören hörde av sig och sa Jag skulle verkligen vilja, jag tror att det här skulle kunna bli en jättebra film en, en, som skulle kunna ha stort genomslag. Så vi har satt ihop ett team då. Som nu har påbörjat planeringen och, och, av ja, filmen Brottabröder och Fight för Livet. Där är även Tedo Lundgren vår medförfattare med. Och sen så då bokförlaget är med Jag också och tror stenar på det. Så arbetet är igång och vi har haft flera möten. och, och ja, Antingen så blir det nu spelfilm då, eller så blir det Netflixfilm. Då. Så att, men det är ju det är ingen lätt procedur utan det tar tid att driva igenom en hel film. Så att, projektet är igång. Bollen är i rullning. Och jag tror att... Ja, snart så kommer filmen hoppas jag. Fan vad kul och spännande. Att få, få,
0: få reda på det. Och mm. få se det. Äh, men häftigt. Det, det har man förväntningar på. Ja, det är spännande. Du, vi ska knyta ihop den här säcken nu. Och i yrkespodden får ju alla mina gäster. Avsluta med att ge deras bästa karriärstips. Mm. Det har säkert flugit några tips här. Under poddades gång. Mm. Men du får gärna... Gå in på något karriärtips för den som vill satsa på just en elitidrott tror jag. Det blir lite mer generellt begreppet. Mm. Och vad skulle
1: du ge liksom som avslöjande bästa karriärtips till lyssnaren? Mm. Ja det finns ju väldigt många saker jag har kommit in på en del. Där, men jag tycker framförallt, och det kan kännas lite uttjata men återigen. Sätt upp tydliga mål. För när man har en tydlig mål då kan man också börja planera hur man ska nå det här målet. Man kan göra en planering. Vad behöver jag? Behöver jag byta förening? Behöver jag byta tränare eller behöver jag bättre sparringpartner om vi nu pratar brottning? Man kan verkligen göra en, en klar och bra planering för att nå det här målet. Sen tänker jag också, lär av dem som redan har gjort resan. Det är någonting som jag också alltid har gjort oavsett om det har varit let's dance eller vad jag gjort, så jag inspirerats och tagit lärdom av människor som är duktiga. Inom det område där du själv vill utvecklas och bli bra. Man brukar prata om modellering: att varför uppfinna hjulet två gånger när någon redan har gjort det. Däremot ska man aldrig kopiera någon till fullt utan det är svårt att bli bättre än originalet. Men alltså hitta framgångsfaktorer, beteenden: vad är det som gör att den här människan lyckas? Eh, för där har man otroligt mycket att lära sig. Jag brukar kalla det 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 brukar kalla det för genvägar till framgång. Och då oavsett om du vill bli bättre i ditt yrke eller, eller vill ha vissa typer av eh, ja, kvaliteter eller beteenden som kanske en annan människa besitter så har vi mycket mycket att lära av andra människor. Så ja, det är väl några av de tipsen. Det finns väldigt mycket och det är väldigt komplext såklart. Nej men jag tyckte det var ett jättebra ett superbra tips här. Men du
0: Martin då ska vi avrunda här.
1: Hur kändes det att vara med i då? Det här med att det var jätteträvligt samtal verkligen. Man märker att du har gjort det den här några gånger så det känns bekvämt och, och trevligt. Så att ja det var verkligen roligt. Jag får tacka så mycket att du fick vara med. Ingen orsak. Då ses vi hej då. Hej.
0: Hej hörni, Jens här från Yrkespodden. Hoppas ni tycker om podcasten. Och se till att prenumerera på Yrkespodden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin. Tack så mycket.